0: Hola, soy Carolina Guerrero y esto es un podcast para Frida. Un espacio donde haremos un recorrido por la vida y obra de la artista mexicana y los hechos más importantes de la época. Este podcast está dirigido para personas interesadas en Frida Kahlo y para todo aquel que quiera conocerla. Acompáñame a vivir esta experiencia llena de historia, arte, amor y drama. Escúchame cada 15 días en Spotify y en www.frida.com. Un podcast para frida.wordpress.com Nos escuchamos pronto. Buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos escuchen, bienvenidos a un episodio más de un podcast para Frida. En esta ocasión hablaremos sobre el punto focal de las pinturas de Frida, lo que inspiraba sus creaciones. Bienvenidas. Para comenzar vamos a decir que las obras de Frida te dan siempre dos opciones. Te pueden gustar mucho o por el contrario pueden generar una resistencia ya que su arte es muy directo, muy franco. Mis pinturas son o no surrealistas, pero sí sé que son la más franca expresión de mí misma, sin tomar jamás en consideración ni juicios ni prejuicios de nadie. Según la filósofa Eli Bartra, es precisamente esa visión de sí misma o la crudeza con la que relata su vida lo que puede generar cierto escozor en algunos observadores.
1: Es, es una plástica eh, chocante, muy chocante. Entonces, o, o te gusta, o, o, o la repeles,
0: ¿no? Frida ahonda en temas que pueden generar tabúes y resistencia en las visiones más naturalizadas por lo cotidiano, o por lo correcto, y que oculta lo que en verdad quieren gritar los espíritus, las frustraciones más profundas del ser humano.
2: Con la pintura de Frida nos identificamos en varios niveles, pero toca los problemas y los miedos atávicos más grandes que tienes. El miedo a la muerte, el miedo al aborto, el miedo al abandono, ¿no? son miedos que tenemos todos dentro.
0: En una representación biográfica, Frida puso sobre sus lienzos situaciones profundamente íntimas y para muchos fueron subversivas, basadas siempre en su imagen y su visión sobre los hechos. Uno de esos temas que era muy inconveniente para tratarlo públicamente era precisamente la homosexualidad.
2: El manejo de su bisexualidad desde muy temprana edad debe haber sido muy conflictivo. En una época, especialmente en aquel entonces, en que todo esto se manejaba de una manera muy soterrada, muy poco abierta, había muy poca tolerancia a lo diferente, a lo, a lo extraño, ¿no?
0: Frida reflejó en sus pinturas las dualidades de muchos sentidos, la vida y la muerte, el sol y la luna, comparaciones constantes entre el interior humano y lo exterior, así como también la masculinidad y lo femenino en ella. Lo
1: más me interesaban eran, y que me sigue interesando mucho son sus dualidades, la muerte, ¿no? En el cuadro de una calavera encima de su cama, la dualidad étnica. Ella trabaja mucho la dualidad hombre/mujer, desde el venadito que no se sabe bien si es venadita o venadito con cuernos de, de venado macho, pero es ella. Yo creo que la, la, la dualidad masculino-femenino Frida Kahlo la incorpora en sí misma. No es que ella pintara hombres y mujeres, no, pinta la, lo masculino en ella misma, acentúa los rasgos masculinos de su propio rostro, de la misma manera que también acentúa los femeninos. Si vemos la columna rota, bueno, pues ella está con, con los senos muy muy turgentes, muy femeninos, muy perfectos, ¿no? Entonces también los está subrayando. Yo creo que es muy único de ella. Yo no conozco otra pintora de México o pintor que incorpore esa cuestión andrógina en su imaginería. Pero Esa dualidad con la que ella está jugando, por ejemplo, cortándome el pelo con unas tijeritas, donde ella trae evidentemente el traje de Diego. Es totalmente una construcción de la arte cultura lo femenino y lo masculino es inventado por nuestra cultura o sea no hay un eterno femenino un eterno masculino tal como somos hombres o somos mujeres lo somos porque nos lo inventaron así ¿no? pero hay muchas otras maneras de serlo exige un, un cierto grado de imaginación ¿no? de ver qué clase de mujer quiere ser que no sea lo que te hayan impuesto o qué clase de hombre
0: sin embargo, a pesar de esta crudeza que utiliza para contar su vida, Frida se convierte en un símbolo de lo autóctono de las costumbres mexicanas, de la cultura. No sabemos si esa era su intención, pero sin duda, cuando se menciona Frida, automáticamente uno se transporta a México. Así lo relata el escritor Carlos Monsiváis y el crítico de arte de Eric Castillo.
2: Había adoptado la ropa mexicana como una característica de recuperación de lo nacional, de manera de señalar la disidencia
1: respecto a lo que era la uniformidad en la moda. El elemento artístico en Frida Kahlo no se reduce a su pintura, como si ella hubiera hecho un performance sin saberlo. Pero como si a la vez la construcción de su indumentaria, de sus rituales corporales, de su coreografía cotidiana, de su rictus facial y el acto de pintar, su pasión en el jardín, sus soledades, su lucha contra el dolor, fueran en sí un extenso poema.
0: Sin duda, su obra no solo representa su dolor agónico por los eventos de su vida, sino que también pregona la alegría de un pueblo por ser una representación vívida de la lucha
1: la cultura. Es muy interesante cómo ella va conformando su propio mito. Frida se ha convertido en un símbolo de la identidad mexicana, de lo mexicano. Carlos Monsiváis decía una frase maravillosa, era como nuestra nueva Guadalupe. Yo decía, ¿cómo es posible que cada
2: vez que yo llegaba y decía, soy Marta Zamora, estoy haciendo esta investigación sobre Frida Kahlo? La cara era de una enorme felicidad. Yo decía, ¿cómo es posible? Esa imagen que tenemos, derivada de la pintura, ¿eh? Eh, de una mujer siempre atormentada, siempre llena de angustia y de dolor, pues no se sé, correspondía.
0: Bueno, y así, con esta sensación de alegría que produce Frida en Los Mexicanos, terminamos este episodio. Nos escuchamos en otra oportunidad para seguir descubriendo más sobre Frida Kahlo, la pintora mexicana. Hasta pronto.